0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 2 juillet 1997, en Normandie, John Griffin signale la disparition de sa fille de 23 ans, Elisabeth. Trois mois plus tard, Jean-Yves Morel, dont le numéro de téléphone a été trouvé dans le sac de la jeune femme, est convoqué à la gendarmerie de Notre-Dame de Gravanchoux. Sa garde à vue, commencée à 9h du matin le 9 octobre 1997, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Jean-Yves Morel. Monsieur Griffin a reçu un appel téléphonique adjudant-chef Vépière, brigade de recherche d'un voisin de
1: Morel qui lui précisait que celui-ci avait effectué des travaux dans son terrain. Donc ça rejoint un petit peu l'axe le, le, qu'on se donnait et ça nous a confortés dans
0: l'idée de procéder à des fouilles. Dix mois après la disparition d'Elisabeth, le 28 avril 98, au petit matin, les gendarmes sous l'autorité du juge d'instruction débarquent en nombre chez Jean-Yves Morel. Grâce à un géoradar, appareil utilisé pour la première fois en France, ils vont sonder les sous-sols de son terrain. Tard dans la nuit, après une découverte déterminante, les gendarmes replacent Jean-Yves Morel en garde à vue. Il ne leur reste alors que 12 heures pour l'interroger.
2: Pour la procédure, vous devez nous relater la journée d'hier depuis notre arrivée chez vous à 7h du matin.
0: C'est le chef d'enquête Richard Vépierre qui conduit l'audition. Hier, mardi 28
3: avril, vous êtes présenté chez moi à 7h. Et vous vouliez explorer mon terrain et ses dépendances. Et j'ai volontairement assisté à l'ensemble des opérations. Morel nous a reçus. Il n'a pas été déstabilisé du tout. Euh,
1: messieurs, faites votre travail. Bon, il est certain que comme elle nous reçoit euh, d'une façon aussi détendue, euh, on a du mal à le soupçonner. On, on pense... Euh, bah, effectivement, on est peut-être quand même dans l'erreur. C'est pas possible. Il peut pas être comme ça
3: et qu'il y ait un cadavre euh, dans, enterré dans son terrain. Et très vite, les premiers résultats ont montré qu'il y avait une zone suspecte dans, dans mon garage. Là où j'ai l'habitude de garer mon bateau. Ils nous ont situé une zone où vraiment,
1: euh, là, ils... Ils avaient compris qu'il y avait eu un, un gros mouvement
0: de terrain. Là, c'était vraiment des anomalies euh, très suspectes Jacques-Olivier Garnier, qui ressemblait, technicien
4: caligé. Une tombe. On a commencé euh, à creuser, donc avec... Euh, Est-ce qu'on avait des pelles, une barre à mine, etc. Donc vous avez enlevé de la terre sur une épaisseur
2: d'environ un mètre et vous êtes tombé sur une dalle. Une dalle en béton. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à plusieurs reprises « Vous pouvez casser la dalle, il n'y a rien en dessous ».
3: Oui,
0: oui, je me souviens bien. Persuadés qu'ils vont découvrir un corps coulé dans le béton, les gendarmes décident de casser la dalle. Ils pensent qu'elle n'a que quelques centimètres d'épaisseur.
1: La surprise, c'est que, au lieu de 10 centimètres, euh, en fait, euh, ils vont passer des heures interminables parce qu'il y a 90 centimètres d'épaisseur de béton. Quand la, la, la dalle est, est détruite et qu'on se retrouve en présence de la, de la terre battue, euh, effectivement, on a, on a un, un sentiment d'échec complet. On s'est dit non, c'est pas possible, il n'y a rien. À ce moment-là, Morel reste dans la même attitude, de, il ne dit rien de particulier, mais dans sa tête, je pense qu'il doit jubiler quelque part, il a espoir qu'on va
4: s'arrêter. Quelle est l'explication psychologique derrière cette tranquillité Jean-Luc Viau, expert psychiatre. Ben, c'est parce que c'est un pervers et qu'il met euh, les enquêteurs au défi de prouver le contraire, c'est-à-dire au défi de prouver qu'il n'est pas innocent. Et donc, il y a une jouissance euh, considérable à voir tout ce petit monde, en train de creuser, de fouiller, de remuer la maison, etc., et il dit chiche que vous trouverez pas. Vous voyez pas comment je suis un petit bonhomme comme moi. Vous, vous imaginez un petit peu euh, creuser un, un tel trou pour euh, mettre un corps, mais vous y pensez pas quoi. C'est euh...
1: donc l'ouvrier poursuit et gratte la terre qu'il retire avec euh, minutie, on peut dire, et d'un seul coup apparaît une partie pointue en triangle, genre sac plastique noir de bâche utilisée par les agriculteurs du coin, et donc. Euh, un de mes
5: enquêteurs saute dans le trou, je le suis. Lieutenant Frottier, section de recherche. Prends un cutter, il ouvre ce sac et une odeur pestilentielle, telle que les enquêteurs connaissent malheureusement quand on découvre des corps, nous saute au nez. C'est une
3: horreur et là on comprend que bah, ça y est, on a, on a le corps. Vous m'avez demandé qui c'est et j'ai répondu c'est Elisabeth. Et dans le même instant, très peu de temps après, on lui demande « et marilène Il dit « non, marie c'est pas moi. » C'est le mardi 24 juin que, que tout est arrivé. Vers 11h, Elisabeth est, est arrivée à l'improviste. Elle venait se plaindre. Parce qu'elle n'avait toujours pas de stage d'été. Bon,
1: il est quand même moins serein. Hein. Mais cependant, il euh, continue dans le mensonge à fond.
3: Moi, je lui ai dit que tout ça prenait du temps, que je devais me renseigner, mais elle m'a pas cru du tout. Elle m'a dit que j'avais pas été très efficace auprès du labo. Le ton est monté. Là-dessus, elle m'a dit que ça plairait sans doute pas à ma femme de savoir qu'on se voyait aussi souvent. Morel reconnaît bien
1: sûr les faits, mais à sa façon, en se présentant plutôt
3: en victime qu'en auteur. J'ai voulu la raccompagner à la porte en disant que c'était ignoble. Et elle m'a bousculé. Et j'ai répondu violemment. Je l'ai cogné. J'ai poussé sa tête contre la poutre et, et contre euh, le montant de la porte de la cuisine.
1: C'est pratiquement de la légitime défense, si on veut aller par là.
4: En fait, vous vous sentiez agressé par Elisabeth Oui. Oui, elle m'a attaqué. Jean-Yves Morel, il n'assume pas son geste en disant euh, « C'est elle qui m'a agressé, puis j'ai eu un geste malheureux. » Bon, Alors, c'est un peu un classique. Derrière ça, euh, c'est toujours sa personnalité perverse qui parle. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il nous dit, en fait, que euh, elle a attaqué son narcissisme. En lui disant « T'es un incapable, tu m'as pas trouvé de boulot. » Et c'est pour ça qu'il l'a tué. À un moment, je me suis rendu compte qu'elle ne réagissait plus.
3: Et quand j'ai compris ce qui se passait, je me suis levé. Et je suis allé vomir. Mais, mais j'ai pas vomi à cause de la gastro. Hein. J'ai vomi parce que j'étais paniqué. Je savais pas quoi faire d'un corps inerte. Et là-dessus, j'ai eu l'idée de, de faire croire à une noyade. Mais en fait, j'avais pas le temps. Je suis allé chercher un sac. Dans le garage, Je l'ai mise dans le sac et je l'ai rapporté au garage et je l'ai mise dans le trou. Et ensuite, j'ai mis un peu de terre par-dessus.
2: Euh, la voiture d'Elisabeth n'a pas été retrouvée à la Freinet, mais à l'île Bonne.
3: Oui, c'était le lendemain. J'ai mis des vêtements que je ne mets jamais d'habitude. Je suis allé garer la voiture sur le parking de la cité de le Clairval, et je l'ai garée là-bas parce que je sais que c'est une cité qui craint. Et j'espérais qu'en laissant la portière ouverte et le sac bien en évidence, la voiture serait volée.
1: Ça prouve quand même le, le, le degré de, de, de réflexion et de... Adjudant-chef V. Pierre. L'habileté quand même qu'il a à, à manipuler les, les gens et, et à nous orienter sur des, sur des fausses
3: pistes. Je tiens à dire aussi que c'est moi qui ai eu l'idée du petit papier pour brouiller les pistes. J'ai noté une date, une heure et j'ai choisi Fred parce que c'est familier et intime. Mmh. Et j'ai écrit le papier à la maison, mais je ne l'ai pas fait de... de la main droite, je l'ai fait de la gauche en appuyant un peu plus. Et à quel moment avez-vous dévêtu le corps C'était après avoir eu l'idée de la bagnade mmh. Oui, j'ai enlevé son pull.
1: Elisabeth est retrouvée... Euh... Avec un simple soutien-gorge, complètement dénudé, à, à part cette pièce de, de vêtement. Donc ça conforte en nous l'idée que son, sa mort est due à, à une, certainement probablement un viol, un acte sexuel non désiré. Si c'était un simple
5: homicide, on était sur une, une peine de, de 20 ans et si nous étions ce que nous pensions être sur un crime suivi, c'est-à-dire un viol suivi d'un homicide, en long terme, nous étions sur une pénalité encourue de la perpétuité.
0: L'heure tourne. Morel a avoué le meurtre, mais persuadé qu'il y a eu viol, Vépierre augmente la pression. Il ne lui reste que très peu de temps pour obtenir des aveux complets.
2: « Monsieur Morel, vous continuez à nous mentir ?» Plus vous persisterez dans le mensonge, plus ça va mal se passer pour vous aux assises. Ni les magistrats, ni les jurés n'aiment être pris pour des cons. Et le pire, ce n'est pas la condamnation qu'ils vont vous infliger. Le pire, c'est que votre famille va se détourner de vous. Votre femme, d'abord. Ensuite, votre fille.
1: Là, je suis parti sur ses relations avec sa sœur et ses relations avec l'entourage. Je lui ai précisé, je lui ai dit, Morel, vous êtes vous avez fait un truc qui est horrible, mais ayez au moins le sens de reconnaître ce que vous avez fait. Dans votre attitude, vous allez vous couper de tout le monde. Vous n'aurez plus soutien, vous serez
2: coupé complètement. Vos sœurs vous soutiennent encore aujourd'hui, mais si vous continuez à nier les faits, elles vont se détourner de vous. Elles vont vous mépriser. Alors, Morel, s'il vous reste un brin d'humanité, un peu d'honneur, il faut que vous ayez le courage de me dire ce qui s'est réellement passé.
1: Et là, j'ai vu qu'il intégrait ce que je lui disais, mais il était fermé, il n'y avait pas de réaction. Et donc, euh, il se passe une chose complètement imprévue. Le gendarme Alenic rentre dans le bureau, nous propose un café, il est 10h du matin, on a plus de 24 heures de, de sommeil en retard. Le café est bienvenu.
3: Oui, moi, je veux bien aussi un café, s'il vous plaît.
1: Et là, le gendarme Alainique le fusille du regard et lui dit « Ah non !» Alors ça, jamais. Vous, jamais. Et elle s'en va. Et c'est là que ça bascule.
2: voyez, oui, Morel On vous méprise déjà. Je vous avais prévenu. C'est le début. Arrêtez de mentir. Dites-moi ce qui s'est réellement passé.
3: J'avais envie de la revoir... J'ai demandé de passer chez moi à 11h et. Ça s'est mal passé. J'ai abusé d'elle. C'est pour ça qu'elle avait plus ses vêtements. Et pourquoi ça s'est mal passé entre vous En fait, depuis un moment, elle avait changé sa façon de me faire la bise. Elle. elle m'embrassait plus près de la bouche. Donc, du coup, moi, je me suis dit que je pouvais pousser plus loin notre relation, vous comprenez. Et à la maison, au bout d'un moment, je l'ai embrassé. Amoureusement.
1: Quand il rentre dans les détails, quand il avoue, je ressens une sorte de, de soulagement. Je, je pense que... Il y a une osmose entre nous, il y a un contact qui s'est établi, qu'on n'a jamais eu. Et on, on, on le sent, c'est différent. Il y a moins de réflexion dans ces réponses. Je, je sens qu'il dit la vérité, là, à ce moment-là.
3: Quand j'ai commencé à la caresser, là, je l'ai senti qui se raidissait. Mais moi, j'ai continué. J'étais dans mes pulsions. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser la force pour la déshabiller. Et elle, elle disait, mais non, mais
2: ça va pas, arrête. Et j'ai abusé d'elle. Vous avez donc eu un, un rapport sexuel complet Ouais, mais forcé.
3: Hmm. Elle a voulu se lever elle a dit qu'elle voulait me dénoncer auprès de ma femme. J'ai partir, et je l'ai rattrapé, et je l'ai connu. Comme je vous ai dit.
0: Chef.
1: L'audition se termine, en fait, un petit peu rapidement, parce qu'on aurait préféré que ça dure plus longtemps, mais on est obligé de rendre compte de ce qui se passe au juge d'instruction, qui l'a fait déférer tout de suite.
2: Monsieur Morel, à ce stade, nous devons vous informer que nous disposons de suffisamment d'éléments pour vous mettre en examen. En conséquence, nous allons informer le juge d'instruction que nous arrêtons votre audition et puis nous allons nous mettre en route pour vous présenter devant le substitut du procureur de la République.
0: Vendredi 29 avril 98. Cette dernière audition, qui a duré plus de 6 heures, Clôt la garde à vue de Jean-Yves Morel dans l'affaire Elisabeth Griffin. Incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, Jean-Yves Morel fait une tentative de suicide pendant le week-end. Jean-Yves Morel,
4: c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Jean-Luc Vieux Il y a les deux personnes qui cohabitent. La partie de Jekyll, euh, c'est la partie adaptée. Elle maîtrise tout jusqu'à un certain point. Euh, et puis, euh, quand on commence à trouver un cadavre, ça veut dire que c'est Monsieur Hyde qui est au premier plan. Le Morel euh, agresseur sexuel, euh, pornographe, etc., il est là et, et donc il, il va se mettre à contrôler euh, la partie adaptée. Et la partie adaptée ne peut pas supporter ça. C'est ça la tentative de suicide, très probablement.
2: Il est 16h lorsque Jean-Yves Morel est ramené par les gendarmes sur les lieux de ses crimes, dans sa propre maison. Jeudi dernier, il avait avoué le meurtre d'une première jeune femme. Ce matin, il a reconnu celui de sa belle-sœur, Marilène Rousset.
0: Le lundi suivant, le 4 mai, Jean-Yves Morel est à nouveau placé en garde à vue, cette fois dans l'affaire Marilène. Tout de suite, il avoue le meurtre de sa belle-sœur. Comme pour Elisabeth... Il a enterré le corps dans son jardin, dans un trou qu'il avait creusé des semaines auparavant. Il a toujours des trous à disposition, c'est étonnant, mais
1: c'est comme ça avec Morel. Il avait un trou qui était destiné à planter un arbre, et euh, il a mis le corps de Marilène dans, dans ce trou. Je pense qu'on avait affaire, malheureusement,
5: à,
4: à un prédateur. Lieutenant Frottier. Un prédateur sexuel qui, qui s'était mis en place. C'est-à-dire qu'il est le prototype du tueur en série, et donc il les collectionne. Il n'y a que lui qui sait où sont les cadavres. Je pense qu'il ne serait pas arrêté là.
0: Le procès de Jean-Yves Morel s'ouvre le 16 février 2000 au palais de justice de Rouen. Un procès terriblement douloureux pour Nadine, son épouse. Un avocat ne peut pas l'employer. Mais son épouse, elle peut l'employer. J'ai vécu avec un monstre. Hugues Vigier, avocat de Nadine Morel. J'ai vécu
4: avec cet homme il, il, il était là, euh, dans le foyer, tous les jours j'étais avec lui, il avait tué ma sœur. Et j'ai continué de vivre avec lui comme si de rien n'était, il avait tué ma sœur. Je l'ai soutenu, je l'ai protégé, je l'ai défendu contre tous.
0: Le 18 février 2000, Jean-Yves Morel est reconnu coupable du viol et du meurtre d'Elisabeth Griffin et du meurtre de Marilène Rousset. La cour d'assises de la Seine-Maritime le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. La peine maximale du code pénal.
5: Dans la carrière d'un enquêteur, il n'y a pas 50 affaires qui le marquent. Il y a une affaire ou deux affaires. Celle-ci en est une pour, pour moi. Moi, c'est la douleur personnelle de Madame Morel
1: et de la famille. Je pense que je la situe, oui, dans, le, dans les plus belles enquêtes de, de ma carrière, euh, dans le sens où bon, on a résolu euh, deux affaires euh, pour les familles, même si ça a été triste, mais je pense qu'elles ont été d'un côté quand même de, de savoir la vérité, de ne plus espérer aussi, euh,
4: pour rien. C'est vrai qu'on a appris à tous autant qu'on était euh, bah, à croire en, en ce qu'on faisait, et puis, euh, aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Jean-Yves Morel. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.